0: Olha, eu comecei essa série sobre Jesus e eu tenho explicado o seguinte, que durante muito tempo, justamente para poder enfatizar o fato de que Jesus era filho de Deus, pelo menos durante os quatro primeiros séculos, por exemplo, de cristianismo, até o ano 483, quando se deu o concílio de Calcedônia, quando fixaram o fato de que é, Jesus era totalmente homem, totalmente Deus, a preocupação maior era sempre defender a divindade de Jesus, mostrá-lo como filho de Deus. E essa sempre foi a maior preocupação da igreja. E a gente, às vezes, deixa um pouco na sombra esquece um pouco esse lado mais humano de Jesus. Né? Nós nos esquecemos que Jesus foi também completamente homem e não faria sentido a sua obra entre nós se ele não tivesse sido completamente ser humano. E nós já percorremos aqui, nessas últimas duas semanas, algumas ideias a respeito disso. E hoje, como é o primeiro domingo de dezembro, como nós estamos abrindo aí o mês do Natal, o ambiente já é natalino, essa ênfase em Jesus como homem é praticamente o coração da celebração do Natal. Porque o Natal é exatamente a celebração da encarnação, de Deus se tornando ser humano. E como eu já fiz referência ao texto de Paulo em Filipenses, dizendo que ele se auto-esvaziou, ele se auto-limitou e assumiu a humanidade. Por isso, como nós dissemos aqui, Na semana passada, Paulo chama de o novo Adão. Isto é, Jesus não veio apenas revelar Deus. Ele veio revelar o que o homem poderia ter sido, o que o homem deveria ter sido. Jesus veio mostrar qual era o projeto de Deus para o ser humano em essência, o que era a humanidade em essência, o que significa a dignidade humana na sua essência mais pura, mais inteira, mais plena, mais completa. Isso é que Jesus veio mostrar também. E muito especialmente quando a gente fala em Natal, é, esta, essa nossa preocupação em entender a revelação humana de Deus, Deus como ser humano, toma uma força muito especial porque a encarnação é justamente isso: Deus vindo a nós e se revelando. Não como Deus apenas, não apenas o Filho de Deus entre nós, mas Jesus, o ser humano completo, o Novadão, aquilo que Deus sonhou para a gente, aquilo que Deus projetou para a gente. É por isso também que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz que a gente agora está caminhando para lá. Nós nos perdemos desse projeto, nós nos afastamos desse projeto, mas a obra redentora de Jesus não só nos redime para o que será na vida eterna, Ele nos redime para começar a fazer em nós agora, como seres humanos, aquilo que Deus havia sonhado. Por isso que a nossa transformação ela começa agora. Essa transformação do velho Adão, no novo Adão, do velho ser humano, no novo ser humano, o novo homem, a nova mulher, a nova pessoa, transformada por Deus, é, trabalhada por Deus, começa aqui, é aqui que esse processo começa e será completado na eternidade, porque, embora aqui a gente nunca vai chegar num estágio em que somos totalmente parecidos com Jesus, entretanto, se a gente olha para trás, nesse processo de transformação que Deus opera na gente, nós já começamos a notar quanto nós já somos mais semelhantes a Ele. E é essa a ideia. O que a gente chama, por exemplo, de processo de santificação, não quer dizer absolutamente que a gente não tenha mais pecado, não vá mais errar, é, seja completamente puro. E a gente sabe que é impossível isso aqui. Mas o que a gente chama de processo de santificação significa se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Menos parecido com Adão, mais parecido com Jesus. Esse é o grande objetivo do processo de santificação. E hoje, como, a gente, como eu disse, né, nós estamos entrando no mês natalino, a minha reflexão, é, antes de nós celebrarmos a ceia, tem a ver com isso, com essa humanidade de Jesus revelada no Natal. E na visão dos anjos, quando os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos, no lugar mais retirado, é interessante que não foram os grandes reis, nem foram os sacerdotes, nem foram os mestres da lei, que foram avisados que Jesus havia nascido. Foram os pastores no campo, aqueles mais afastados, mais marginalizados, mais distantes dos grandes centros, aqueles mais esquecidos. É, os anjos aparecem justamente a esses, a eles que eles se revelam. E eles dizem o seguinte, depois daquela cena que a gente conhece muito bem, dos anjos se apresentando diante deles, e depois eles vão cantar é, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens. Antes disso, o anjo diz assim aos pastores, hoje, na cidade de Davi, Nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. É sobre isso aqui que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Uma contradição completa, não é um paradoxo completo. Como é que o Salvador vai nascer como um bebê numa manjedoura, dentro de um estábulo. Era contra a mensagem, era contra a propaganda, era contra a publicidade. Como é que se entende uma coisa dessa? E fica uma coisa ainda mais viva, mais contundente, porque quem era chamado de O Salvador naquela época era o imperador romano. O imperador romano tinha esse título. A gente tem é, documentos de, do ano 9 Cristo, que foi o ano em que o imperador é, havia nascido, em que ele é festejado e celebrado com os seguintes dizeres, eis que nasceu o nosso Salvador, o nosso Deus. Porque o imperador romano era visto como um Deus, e como um Deus salvador para os romanos, o Deus salvador de Roma, esse era o imperador, havia essa imagem divina do imperador. Então não foi à toa que Lucas escolheu essas palavras e colocou essas palavras aqui, porque elas lembravam também o que se falava do imperador. Olha, o imperador é o salvador, ele é o nosso Deus? ah! Uh -uh. o nosso Deus nasceu aqui, o nosso salvador é este. É isso que nós lemos aqui em Lucas. É isso que o anjo está dizendo. Agora, quando eu digo que é uma mensagem totalmente contraditória, é porque aquele salvador, aquele rei dos reis, estava nascendo de uma forma simples, de uma forma modesta. E é essa mensagem que eu queria captar desse texto, essa noite, compartilhar com você. Quando a gente pensa no Jesus humano, Quando a gente pensa no Jesus revelado a nós como o ser humano projetado por Deus, nós vemos que ele quebra todos os paradigmas, todas as expectativas que os, que os judeus tinham com o Messias e que os romanos tinham com um rei. Ele era o contrário do que se esperava do Messias para os judeus e era o contrário do que se esperava de um rei para os romanos, ele contradizia tudo, olhar para ele era não entender nada, chamá-lo de rei era um absurdo, chamá-lo de salvador era muito estranho e chamá-lo de Deus entre nós então era mais estranho ainda, como é que Deus entre nós vai ser um bebê numa manjedoura, mas é exatamente isso, o que nós tínhamos lá era um bebê. Era o ser humano Jesus. E com uma proposta de reino, de rei, de autoridade, muito diferente daquilo que se esperava, nós temos o ser humano na sua simplicidade, nós temos o ser humano na sua humildade. E aqui a gente começa a entender o que caracteriza, essencialmente, esse ser humano projetado por Deus. Começa aqui no caráter da humildade. Começa aqui no caráter das coisas simples. Deus gosta de se revelar nas coisas simples. Ele se revela aqui nesse Jesus ser humano, nesse Jesus bebê, nesse Jesus na manjedoura. Ele se revela através de um menino que levava cinco pães e dois peixes. Ele se revela a esses pastores nos campos. Ele se revela naquela viúva pobre que levou tudo o que ela possuía. Ele se revela naquele homem cego que ficava à margem do caminho, aguardando salvação. Ele se revela naquele paralítico no tanque, esperando também ser curado. Ele se revela naquela mulher que queriam apedrejar, e a quem Jesus Cristo perdoou, ele se revela no choro da mãe desesperada porque a sua filha estava doente, ele se revela nessas coisas simples, ele se revela chamando para segui-lo homens rudes, homens simples, pescadores que viviam do seu trabalho diário para sustentar sua família, ele se revela entrando num barquinho para poder falar às pessoas. Ele se revela chegando às aldeias e cidades da Galiléia, não lá no Templo de Jerusalém. Ele se revela com as suas vestes simples. Ele se revela com a sua maneira simples de falar. Ele se revela com o seu jeito peculiar de tratar as pessoas de maneira muito simples. Ele se revela porque ele não fazia parte do clero judaico. Ele se revela porque ele passeava por aquelas circunvizinhanças onde pessoas muito simples iam ouvi lo e obedecê-lo e aprender com ele. É assim que ele se revela, finalmente, entrando em Jerusalém, em cima de um jumentinho, enquanto os grandes reis entravam nos seus corcéis, nos seus cavalos garbosos, ele entra num jumentinho, que era o símbolo maior da humildade e da simplicidade daquele que era o Deus entre nós e muito especialmente daquele que era o grande ser humano projetado por Deus, revelado a nós. Essa é a grande mensagem que nós temos. Deus busca os recursos da simplicidade. Deus se revela nas coisas simples. A gente às vezes fica esperando que Deus se revele nas grandes coisas nos grandes prodígios, nos grandes milagres, não. Deus se revela através dessas brisas simples que o profeta Elias ouviu lá dentro da caverna e não no grande fogo, e não no grande terremoto, e não na grande ventania. Mas principalmente fica essa lição do ser humano Jesus para a gente. Aquele rei não precisava de coroa para mostrar que era rei. Aquele rei não precisava de um trono para mostrar que era rei. Aquele rei não precisava de um cetro para mostrar que era rei. Aquele salvador não precisava vir do céu cercado de anjos. Aquele salvador não precisava se revelar no meio das luzes celestiais. Aquele salvador não precisava vir com trombetas tocando nos céus. Aquele salvador e aquele rei apareceu e se revelou como aquele bebê simples deitado numa manjedoura. É dessa maneira que Deus chega a nós. E é dessa maneira que Deus nos ensina que uma das grandes virtudes do ser humano, uma das grandes virtudes desse ser humano projetado por Deus, é essa humildade dependente do Pai, é essa simplicidade que diz, olha, o que é que eu sou? se não apenas isso, e dependo exclusivamente da graça e da misericórdia do Senhor. É quando nós nos conscientizamos do pequeno que somos, quando nós nos conscientizamos do limitado que somos, é quando nós nos conscientizamos daquilo que somos de pó, apenas humanos, e dependemos daquele que é maior do que nós. Essa é é a primeira grande característica que Jesus vem ensinar e que nós devemos assumir no ensino e no exemplo que o Senhor Jesus deu para a gente. Então é isso. Nós estamos terminando um ano de pandemia, um ano que nos ensinou como valem muito mais as coisas essenciais da vida, as coisas principais da vida. Esse Natal... Com certeza não vai ser aquele Natal de grandes festas, de grandes luzes que a gente tinha. Nós vamos optar por coisas mais simples, porque é o que nos resta, não é? Aquelas reuniões mais familiares, mais essenciais. Não há nada programado de muito grandioso. Nem temos clima para isso. Que clima nós teríamos para grandes festas quando a gente carrega esse monte de gente que perdeu sua vida, quando nós ainda estamos chorando os nossos mortos, mas a gente se, complaz, se compraz e se satisfaz naquele que é o Jesus da simplicidade, o Jesus da humildade, o Jesus das coisas simples. Tenhamos um Natal simples então, tenhamos um Natal essencial, o Natal do Senhor que veio como um bebê na manjedoura. Esse é o Natal, que nós queremos comemorar, Deus abençoe você, e que essa mensagem do Jesus homem, fique gravada no nosso coração.